0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar as novidades, o que tem movimentado as cotações dos preços neste momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário é o Roberto Carlos Rafael, ele é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito
1: bem-vindo, Roberto. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, boa tarde. Um prazer também sempre nosso, nós aqui da Germinar, estar com vocês e com todos os seguidores do Notícia Agrícola. Uma boa tarde a todos.
0: Roberto, vamos começar olhando para o uso da divulgação de relatórios novos nessa sexta-feira, trazendo ali novas informações sobre estoque, sobre expectativas de safras o que, que a gente pode tirar dessas novas divulgações.
1: Guilherme, foi um relatório ainda em função de que tudo que aconteceu, um bom arranque da safra americana, né? E, e aí, depois, algumas dificuldades nessas né, questões de clima, que ficou um clima um pouco mais seco, um pouco mais úmido, apesar de ainda estar no fechamento da primavera. Uh, o USDA foi cauteloso e não trouxe grandes, não tem praticamente nenhuma mudança, né? Na verdade, no milho, eles aumentaram os estoques de passagem da safra 20, 22, 23, e isso foi replicado também para a safa 23, 24, porque não houve praticamente mudança nenhuma. Nem dados lá de fora, praticamente as únicas mudanças que nós tivemos é, na China, inalterados os números, uma, continua ainda com uma previsão de exportação para fechar esse ciclo de 18 milhões de toneladas, e para, na verdade, fechar o ciclo de 23, 24, fala-se em 23 milhões de toneladas, né? é algo que o Brasil vai participar um pouco, com certeza, já está participando. Uh, então, assim, é, é, a gente, na verdade, viu um relatório praticamente neutro a abaixista uh, nesse momento. A gente, é, é, por quê? Porque milho, a gente fala novamente que nós temos um estoque, se tudo acontecer bem, nós vamos ter um, uns estoques de passagem passando de 34 dias, tá? 34, 35 dias, para 56 dias de estoque, de 56 a 57 dias de estoque de passagem. É um estoque muito confortável para se passar, de uma safra para outra, né? e ah, um dos únicos números que também, também reduziram foram na Argentina, tiraram mais 2 milhões de toneladas, de 37 para 37 milhões de toneladas, no Brasil aumentou o número da safra total desse ano de 130 para 132 milhões de toneladas, então assim, é um relatório que uh, para mim foi considerado até baixista, tá? tanto no milho como na soja, nesse momento Chicago opera com 7 pontos oito pontos de queda nas, nas telas é, da safra antiga, uh, que termina agora em, em, final de, de, em, em 31 de agosto, né? estão caindo oito pontos, e para safras mais, é, da safra nova, caindo um pouco menos, alguma coisa ao redor, entre 4 a 3, tá? Então, é o que a gente vê, na verdade, o reflexo em Chicago hoje é que ainda se acredita, apesar de milho está com todas as telas no vermelho, né, a soja está positiva em algumas telas, uh, se acredita um pouco na questão de clima, que nós vamos ter ainda um clima para a semana que vem, é, um pouco mais quente, mas um pouco mais úmido. Mas temos uma região mais a leste dos Estados Unidos, ali de Linóis, a, 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 indo para a direita dos Estados Unidos, a gente vê um pouco o clima um pouco mais ali, o raio tal, a gente vê um pouquinho, um pouquinho ainda com pouca chuva, né? Então, é, é, ainda existe essa é, preocupação climática é, que dá um pouco a sustentação é, nos preços, tá, Guilherme? A gente também não pode esquecer que ontem a, a moeda americana, ela se desvalorizou forte contra as moedas, Uh, internacionais e hoje ela está se valorizando um pouco, tá? Então, uh, petróleo também está caindo. A gente vê um USDA interessante, pensando ainda na questão climática. E questão climática é aquilo que a gente fala: tudo pode acontecer, né?
0: E aí, Roberto, só para a gente encerrar esse olhar para Chicago, agora com um plantio encerrado lá nos Estados Unidos, vai ser realmente essa questão climática que vai definir um pouquinho esses preços, olhando para o clima e fazendo essas movimentações de Chicago.
1: Sim, totalmente o clima, né? Na verdade, o que a gente vê às vezes Chicago fazendo preço, é, como hoje acho que nós estamos falando do milho, mas vindo na soja, né? Uh, a questão do câmbio nosso. Né? Uh, a nossa moeda hoje está desvalorizando aí mais de 1%, tá certo? Então é uma expectativa do mercado lá fora que não ocorra as vendas, tanto de soja quanto de milho, no uh, 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 um momento que o câmbio está em queda forte como está agora. tá uh, mas, assim, é isso que talvez seja o um principal fator para segurar um pouco esse mercado hoje, tá, Guilherme? Apesar que Chicago, acredito eu, que até o final do, do, do pregão de hoje, nós vamos ver os preços ainda mais negativos no milho e a soja recuando. Essa é a minha observação em cima do que nós estamos vendo nos relatórios de hoje do USDA, tá? Agora, aquilo que você falou, nesse momento, a tensão principal é clima americano, principalmente no mês de julho ali é que a gente vai ver como é que vai se comportar a coisa, porque ali é onde a gente tem um período de tempo mais uh, seco e mais quente nos Estados Unidos, né? então ali que pode ser que a gente tenha algum problema climático ou não. não tendo, a gente tendo uma safra boa dessa, eu acredito que Chicago está alto neste momento. Se a gente tiver um problema climático, nós temos a chance de ver Chicago subir. Tá? Então, é uma questão de... São Pedro nesse momento, né, Guilherme? A gente não tem. é difícil fazer previsão na questão climática.
0: E aí, Roberto, trazendo agora para o Brasil, a gente tem colheita começando, ganhando um pouquinho de ritmo no Mato Grosso, por exemplo, ainda não começando em outros estados. Como é que esse começo de atividades já pode pressionar ou não o mercado aqui no Brasil?
1: É, a gente está realmente bem no início da, da colheita da safrinha. Mato Grosso até apresenta aí uma, uma colheita um pouco atrasada em relação ao mês passado. Né? Mas a gente, na verdade, vai ver a, a colheita se acentuando agora a partir dessa segunda quinzena de junho. Tá? Uh, então, isso, na verdade, a gente tem notado, uh, uh, a, lógico, a preocupação, tanto que esses preços cederam. Né? Se a gente pegar aí a base de CPEA, de 1 de março até dia 7 do foi que foi quarta-feira, quarta o milho caiu 37%. Se a gente pegar sobre a BMF, fica até uma queda um pouco mais alta, tá? Então, assim, essa preocupação ela começou exatamente ali, finalzinho de fevereiro, começo de março, essa pressão por preocupação de termos uma safrinha muito grande e uma eventual falta de espaço, que foi também potencializado esse problema por conta de uma política dos produtores de não, não comercializar soja, soja. Né? Então, isso já vem afetando já há algum tempo, né, Guilherme? E, dependendo do que acontecer a nível de Chicago, câmbio... Uh, a gente pode ter uma, uma piora e também acho que nós vamos passar por um período aí uh, onde a gente uh, uh, há muito tempo não passava né porque na verdade normalmente quando a gente fala de preço a gente fala que o milho ele flutua entre paridade de exportação né e paridade de importação em alguns momentos lá atrás quando a gente ficou preocupado com o abastecimento os preços chegaram até a ficar um pouco acima da paridade de importação nesse momento é muita é muito milho é muito estoque né então, tanto que nós aqui na Germinar, nós acreditamos que pra, o Brasil precisa exportar algo ao redor de 55 milhões de toneladas nesse momento. Tá? Quer dizer, a gente precisa procurar o um mercado, precisamos ter preço para ser competitivos, encontrar esse mercado para esvaziar, porque o excedente é grande. Aí eu queria dizer um pouco também dos preços que você está me perguntando, que está na verdade afetando os preços agora. A gente teve aí também uma, 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 uma especulação com o clima na questão de geadas. A gente escutou muitos depoimentos a semana passada sobre a possibilidade de geadas, né? E a gente faz um acompanhamento aqui na corretora, a gente pega diversas praças de, de produção e a gente via que tinha clima... Uh, uh, as mínimas estavam entre 15, de 14 até o dia 16, tinha algumas praças que estavam aí com mínimas que chegavam até 5, né? Mas uh, uh, é, é, com os mapas atualizados hoje, a gente vê que a partir do dia 16 já se começa a aumentar a temperatura. Então, a questão de clima, o produtor, ele tem que ficar atento que, eu, na minha opinião, se não acontecer nada de problema de geada, né, uh, daqui até o dia 25 de, de, de junho, agora desse mês, a gente já não pode mais falar com peta se eventualmente tiver uma geada no mês de julho, na minha opinião. Tá? Então, é, isso também foi um fator que segurou um pouco, né, mas a gente vê o mercado pressionado por conta dessa preocupação que é aquilo que a gente falou também nos relatórios anteriores, que a gente estava com uma preocupação de que a gente é, é, vai ter um problema logístico que nós vamos ter que uh, enfrentar e que é muito sério. A gente não realmente está com pouco espaço, ainda tem muita soja para comercializar, muita soja nos armazéns e o produtor vai ter que fazer a sua opção agora.
0: E aí essa questão de logística, de espaço, de escoamento, também pode ser um empecilho para essas exportações, né Roberto? Você comentou que vai precisar de 55 milhões de toneladas, é preciso buscar mercados, buscar essas exportações, mas precisa que a logística aqui no Brasil também dê conta de escoar tudo isso, né?
1: Concordo plenamente com você, Guilherme. Realmente, a nossa, log... a nossa exportação está muito fraca. A gente, é o que eu digo, disse, acho que na, na última entrevista, com, com, com quem está com a gente, a gente vai comentando, o Brasil não estava preparado para uma produção de quase 300 milhões de toneladas de milho e soja. Né? Nós estamos com um, um problema, um caos logístico, tanto na, na, no mercado interno, para armazenar o produto pós aí a colheita, né? como também escoando nos portos. A gente tem escoado aí, níveis de, de, de ao redor de 16 milhões de toneladas, é, é muito pouco, né? Então, esse problema vai acontecer novamente, até porque a soja é, é, vai atrapalhar tanto na questão do espaço, né? Para, para quem vai ter o milho, o milho uh, produzido de safrinha, né? Como também nos portos, a gente tem a, a, a soja ainda vai buscar um mercado junto com a chegada da safra americana, e vai impactar um pouquinho também na quantidade, porque uh, você tem que, na verdade, ter uma questão operacional, você perde alguns times quando você tem mais de um produto sendo trabalhado, né? Então, essa questão é, é, realmente é, vai afetar, e bastante, e já está afetando. Um dado importante que a gente tem que colocar, a gente já tem aí um line-up, já virando quase 2 milhões de toneladas na exportação, tá? Uh, eu particularmente esperava alguma coisa mais no mês de junho, mas nós vamos ver números fortes aí na exportação, porque as trades é, têm operado, têm, têm, têm adquirido produto para entrega aí para frente, durante o período safrinha, até pra pra safra até para frente para a nossa intersafra falando muito mais agora no período de safrinha, algumas delas já estão jogando negócios aí para o mês de agosto, setembro, enfim, é, vai haver uma necessidade que realmente a gente encontre mercado por um volume significativo, e com isso eu, eu não vejo assim outra alternativa, tá? a gente fala um pouco de leilões também, né, Guilherme, que podem acontecer, nesse momento a gente não tem nada, não existe, na minha opinião não existe verba, então assim eu tenho uma preocupação que eu acho que não existe uma vontade política, tá certo? não existe caixa, né? e precisaria de um, de um programa grande para a gente fazer, para colaborar. E, e esse programa deveria ser, é, exatamente como foi feito no passado, é, é dar incentivo para a exportação. Não adianta fazer movimentações de mercado interno, que isso não vai ajudar em ab absolutamente nada. O que nós precisamos entender agora, e o produtor também, é, se uh, realmente nós tivermos essa questão... De, de, de não tiver nenhum impacto de preços em Chicago por conta de quebra de safra americana, os preços serão ruins no Brasil, em algumas regiões ou uma, uma boa parte delas é, é, com prejuízos, aliás, hoje no mercado, todas as praças trabalham abaixo do preço mínimo, Guilherme tá? então, assim é, por, por sorte nós temos também uma questão de produtividade, a produtividade da nossa safra está sendo muito boa, então o que o produtor tem que, na verdade, fazer neste momento, é Pensar que ele tem que exportar. Exportar, exportar, nós precisamos esvaziar os estoques que ficarão no Brasil.
0: E aí, Roberto, depois de alguns anos né, com um cenário muito positivo para esses preços, um ano diferente que o produtor vai precisar justamente disso aí que você comentou, planejamento, ter calma e fazer as suas contas direitinho, né?
1: Perfeito, exatamente, é uma coisa que o produtor ele precisa fazer sempre, né, Guilherme? Tá atento a tudo que ele está vendo, o que está acontecendo no mercado, assim, que as informações que estão rodando, em alguns momentos perceber que, às vezes, está no movimento uh, uh, que pode acontecer um ciclo uh, diferente, de, como nós estávamos, por exemplo, um ciclo de baixa nos estoques mundiais para um ciclo de recuperação. Então, assim, eu tenho até falado um pouco... Uh, é, que é no caso da, da, da classe produtora. Não é porque a gente está vendo o mercado agora, né, Guilherme? Porque você sabe que nós vimos apontando isso aí desde janeiro, que o produtor tinha que vender, 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 que o preço estava bom e que nós teríamos problema, questões logísticas, teríamos uma safrinha muito grande, enfim. Mas eu acho que assim o, o produtor está ele, ele sofrendo um pouco aquela síndrome do retrovisor, que às vezes não só... Eu digo na vida da gente, às vezes a gente fica olhando alguma coisa assim para trás. Como é que foi, a gente acha que vai se repetir então, por exemplo, em muitas uh, ocasiões a gente escutava falar, não, os preços vão voltar para uh, 90, 100 reais, a soja vai voltar para a soja R$ 200. Reais. Então, não é assim, na, principalmente quando a gente está olhando na agricultura, estamos olhando para trás, tem que se tirar de bom, por exemplo, tudo que de tecnológico, tudo que foi experimentado, tudo que foi visto passado, tudo que foi testado, o produtor, ele ficar atento a isso do que foi passado e, e, e ver o que, que é o melhor para ele fazer nas questões de comercialização, uma das coisas que o produtor precisa ficar tempo atento é exatamente como vai se comportar se tivermos uma safra que se recupere os estoques. Então, ou seja, olhar estoques de passagem é fundamental sempre. Então, quando a gente começou a projetar, olha, poderemos aumentar os estoques de passagem. Aí você tem que estudar, que é o que nós fazemos na corretora aqui. Ó, todo mundo que é do mercado. Oh, poxa, se voltar para um nível de estoque, como é que se operava nesse nível de estoque lá atrás da né Então, uh, 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 o, o produtor tem que ficar atento a isso. né Essa questão de estoques é muito importante. Então, se, se a gente tivesse visto um pouco, preços estavam bons, né e não valeria muito a pena arriscar que continuaríamos tendo problemas. né De fato, a gente está, nesse momento, a princípio, projetando uma re recuperação dos estoques, mundiais. E aí, com isso, é, afetou os preços, né, Guilherme? Não sei se é, faz sentido para você, se você concorda, mas eu, o que eu sinto foi isso. Então, a gente chama realmente a atenção produtor para poder é, é, ficar mais atento, tem muitas informações hoje no mercado. Notícias Agrícola, então, é o melhor lugar para se ter informações. Então, assim, é, ficar atento, ver de onde está vindo as informações e, e, e acompanhar para tomar uma decisão. Esse lado estratégico do, da comercialização, né, Guilherme?
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para o mercado do milho, essas expectativas daqui para frente também. Se você quiser deixar mais algum recado, apontar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Não, eu acho que a gente já falou tudo, né, Guilherme? Eu acho que o é importante é isso, o produtor realmente é, ficar atento, e ver como é que vai se comportar essa safra. O que a gente precisa é esvaziar uh, 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 o, o que tiver de estoque de passagem, Uh, o máximo possível para não impactar novas safras. Tá?
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço e até a próxima, Guilherme. Boa tarde.
0: Esse é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento. Olhando primeiro para o mercado internacional, Bolsa de Chicago, Novos números do USD atualizados nessa sexta-feira, trazendo aumento para os estoques de passagem, aumento para a safra mundial e isso pressionando ainda mais o mercado lá em Chicago, que daqui para frente deve continuar respondendo às expectativas climáticas para as lavouras dos Estados Unidos. O Roberto, até tá apontando essa volatilidade climática para o mercado em Chicago, caso o mês de julho passa ali sem grandes problemas, aí a gente pode ver novas repercussões negativas na Bolsa de Chicago, caso apareça algum problema, aí quem sabe pode voltar a subir essas cotações lá nos Estados Unidos. Agora, olhando para o Brasil, trabalhos de colheita da safrinha começando, ganhando força em alguns estados, e aí pressões negativas devendo se manter aqui no Brasil também, inclusive com algumas liberações de perspectivas negativas de clima, afastando algumas previsões de geadas, o que deve confirmar a grande safra sem grandes perdas de produtividade, e aí grandes volumes de milho chegando ao mercado, pressionando as cotações, a saída diante de todo esse cenário, para o Roberto Carlos Rafael, é a exportação. Seria necessário o Brasil embarcar pelo menos 55 milhões de toneladas de milho para ajudar a equilibrar um pouquinho esses estoques, essa relação de oferta e de demanda, e para isso vai ser necessário forçar a logística, que já está bastante comprometida. Pouco espaço para armazenar grãos, dificuldades para escoamento, inclusive trabalhos nos portos um pouco travado, concorrência com a soja, tanto no armazéns quanto nos próprios portos, então um cenário complicado para escoar toda essa produção de milho que está se desenhando aqui no Brasil nessa segunda safra de 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, cotações em queda, como o Roberto Carlos Rafael destacou aqui para a gente. Julho 23, valendo US$6,04 o bushel, queda de 6,25 pontos. O setembro 23 valendo 5 dólares e 25 Bushel, queda de 3,25 pontos. Dezembro 23, valendo 5 dólares e 31 Bushel, queda de 2 pontos. E o março 24 valendo 5 dólares e 41 Bushel, queda de 2,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, cotações praticamente estáveis, levemente mais baixas nesta sexta-feira. Julho 23, valendo R$ 53,25 a saca, queda de 0,43%. O setembro 23, vale R$ 57,70 a saca, alta de 0,17%. O novembro 23, vale R$ 60,18 a saca, queda de 0,12%. E o janeiro 24, valendo R$ 62, 62,62 a saca, queda de 0,05%.